0: И мы начинаем разговор с Андреем Тумановым. Он уже в студии. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. И о чем будем сегодня говорить? Чем
1: порадовать? Ну, очень. Уже такая поздняя работа меньше но это не значит что их нет на даче работы есть всегда в любой сезон ну, конечно там работа если там уже снег и лежит. много и много ну я себе работы найду я вообще жду пока уж совсем нечего будет делать в саду и огороде тогда я хоть, хотя бы в домике начну порядок наводить который не могу навести уже наверное лет двадцать да ну окончательный окончательный порядок я конечно это Невозможно навести порядок, но все-таки очень-очень хочется разложить какие-то вещи, прибить полочки. Вот полочки для книг хочу прибить, сделать, разложить книги, потому что книги свожу на даче. Иногда в подъезде у нас выкладывают книги, да, кто-то переезжает это у там библиотека получается. Да, да, да. А я это все в багажник сразу и свожу. Вот сейчас вот везут тоже книги.
0: А что нынче выкладывают, кстати говоря?
1: Вот говорят ума, вот у меня лежит, да. Ну и так не стало обидно за горе от ума, да, кто... Вот Перечитайте кто перечитать это. Вот, вот, э, а, э, людям молодым просто советую, это такая крутая книга. Вот круче, я не знаю. Вот она, она же вся на цитаты разошлась. Вы где-нибудь видели книгу, которая разошлась на цитаты? Я вот сейчас вот перечитал ее, там, с, с, с утра несколько десятков страниц. Просто у меня глаза на лоб, что, ну, прекрасно, мы отвлекаемся от основной <с темы. <с так, так, так что работ много. И, кстати, на даче, вот сейчас вот затоплю печку, вечером, да, буду читать. Это так здорово. Читать на даче, это гораздо интереснее, чем читать в городе. Это совершенно по-другому. Мозги работают и совершенно а по-другому, а... да.
0: И вот главное условие, чтобы на даче хорошо читалось, это чтобы там не было интернета. Вы знаете, вот просто книжка идет как по маслу. Да. Опять отвлекаемся.
1: Опять Итак. отвлекаемся. Итак, что я буду делать в ближайшее время? Так, мы вообще собирались поговорить про сорняки, потому что есть немножечко времени для того, чтобы разобраться в этом вопросе. Обычно мы в остальные дни как-то этот вопрос о сорняках немножко подвигаем, подвигаем, а люди у нас спрашивают, потому что сорняки — это тема, которая беспокоит всегда, начиная с ранней весны и заканчивая, для, заканчивая поздней осенью. Поэтому давайте о сорняках. Дорогие друзья, пишите, какие сорняки вас волнует. И, кроме того, если нас слушают какие-то молодые политики, я советую дослушать эту передачу до конца, потому что э, то, что есть в политическом поле, то, в принципе, и в огороде. То есть это все э, примерно одинаково. Я имею в виду э, по, поводу, по поводу сорняков.
0: Это я только фракционная борьба?
1: Я сейчас закинул, а дальше разбирайтесь сами. То есть вот эта вот деятельность это можно очень прекрасно трансформировать на политическое поле. И дальше, по... дальше подумайте. То есть у нас сегодня будет такой философский, ведь не, философский ну, разбор. Так. Да, мне виднее <существует> совершенно верно. Так что начнем про сорняки. Ну и будем постоянно отвлекаться да? Вот э, Нас, с одной стороны, иногда критикуют за то, что мы постоянно в разные стороны отвлекаемся, а с другой стороны, больше людей нам говорят, а это даже здорово, когда вы вот, отвлекаетесь на какие-то интересные э, вещи.
0: Нам и самим интересно, да? А если Слушайте, нам а, интересно, да то даже, и другим вот, будет. Послушайте, когда выходишь на огород, разве там можно не отвлекаться? Вот даже в пределах своего участка, то сюда побежишь, то туда побежишь. То тебе кто-то позвонит. Так же и у нас в передаче. Вот точно. Я, кстати,
1: никогда не делаю одну работу. Я одновременно, ну, на, делаю там пять разных работ. там э, Берешь тяпку, тяп, тяпкой нач, начал что-то полоть. Тут же хватаешь лопату, побежал туда. И... Но
0: очень важно, что мы будем отвлекаться еще и на вопросы от наших слушателей. Друзья, 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp и Viber 903 170 три Пожалуйста, пишите, и все вопросы я буду зачитывать Андрею.
1: Итак, начнем с того, что вот давайте подумаем, кто ну, главный, пожалуй, такой хозяин, абориген на вашем участке. Это, конечно, не культурные растения, а именно сорняки. То есть мы пришли на участок, и мы выселяем старых жителей, те, которые значит, здесь привыкли, там, жили, может быть, там, сотнями лет и так далее. Опять же, сравнение... Вот пришли когда в Австралию белые колонизаторы для них ведь аборигены это были, что, были сорняки, они же их уничтожали, в Тасмании вообще уничтожили всех аборигенов, да? и сейчас, кстати, многие белые в Австралии так очень, не очень хорошо относятся к аборигенам, а аборигены к ним, я просто там бывал много раз и видел, видел эту ситуацию, поэтому это это, в общем-то, сорняк и культурное растение, это весьма... Да, кстати, я совсем не хотел обидеть аборигенов, сразу говорю, мне они очень симпатичны, и поэтому я как раз-то на их стороне. А я да. на стороне...
0: Ну, не то, что я на стороне сорняков, но сорняки мне, особенно некоторые, тоже очень симпатичны. Это же травы, порой вот, целебные. Я,
1: я поэтому и говорю, это вопрос философский, что считать со сорняком, а что нет. Для кого ваш участок этот дом, а кто-то, так сказать, понаехал. Поэтому вот будем будем, ну, так вот осторожно подходить к этому вопросу. Не будем разделять на черное и белое. Плохо и хорошо. Вы выбирайте для себя сами. То есть слушайте нас, да, и помните, что мы не истину в последней инстанции, а окончательное решение только за вами. Итак, так, сорняки. Почему сорняки, ну, скажем так, сильнее культурных растений? Почему с ними надо бороться, и защищать культурные растения от сорняков. Потому что сорняки, безусловно, сильнее... Сильнее. Вот задача культурных растений дать вам какой-то урожай. То есть, они работают на урожай, как правило, в ущерб каким-то другим качествам. В частности, ну, допустим, вот устойчивости, устойчивости к чему-то, жизни в дикой природе. То есть, они не конкурентоспособны в дикой природе культурные растения, а сорняки наоборот. И главная задача. Выжить. Выжить любой ценой, оставить потомство, поэтому, естественно, они сильнее культурных растений. Если мы не будем с ними каким-то образом бороться, значит, они культурные растения забьют и не дадут им абсолютно не расти, не плодоносить. Теперь сорняком может стать каждый. Да, не только, допустим, вот там хвощ вылез или пырей, вот он сорняк, да, сорняком может стать и какие-то культурные растения, вот часто я очень, выложишь какой-то какой цветок, цветок или растение, и тут же, а, это такой сорняк, он вот, там от него летит много семян, и потом вы его не выведете. Так что абсолютно любое растение, одичавшее, неодичавшее. Вот, кстати, вспомним садовую землянику. Да, и у садовой земляники есть свои сорняки в виде садовой земляники. То есть, если вы... Вот иногда садоводы жалуются, что я выращиваю на одном месте долго садовую землянику, и у меня она, значит, там, потеряла сорт, стала совсем другой, переродилась переродилось говорят на самом деле что произошло скорее всего какие то ягодки падают ну плохо ухаживаете да, что то сгнило упало и появляются сеянцы садовые земляники дальше уже вступает естественно отбор какие сеянцы выживают из тех, из вот той самой ягодки самый сильный Самый хитрый тот, который задача которого не вас ягодами кормить, да, он ягод то практически не дает, а максимально выжить и размножиться. И вот появляются сорта засорители от которых ягод практически нет, зато они размножаются, дают усы, лезут в разные стороны, и они буквально там, за несколько лет в вашу земляничную плантацию, если вы выращиваете ее в таком многолетнем режиме, они ее забивают, а сюда приходят, ой, переродилась, были такие крупные ягоды, а теперь вот э, одни усы, вот, потому что вы не знаете, э, не знали жизни, садовые земляники, как, как там происходит, это же тоже жизнь, это же тоже целый мир, там, знаете, какие страсти кипят между э, сорняками, очищавшими формами, культурными формами, вот, то есть превращение... Вот такой сорняк,
0: да, он может получиться только из сеянца, спонтанно получившегося, нет, или через тоже, усы тоже?
1: Нет, не только из сеянцы, есть вообще сорта засорителей, так называют, именно сорта, например, там, э, там подвеска, это есть сорт, садовые земляники, именно засоритель, выделенные. Их, их. Много таких сортов и часто их продают, например, на всяких ярмарках, потому что от них очень много усов, вот этого посадочного материала, от них нарыть можно море. А если продавец непорядочный, а непорядочных продавцов в нашем садовом деле встречается очень много, потому что когда вы там разберетесь, что это не то, что вы продали, вы там пришли за королевой Елизаветой II, да, а вам эту самую подвеску втюхали, вы же не разберетесь никогда. Посадили, все, ждете, там, поливаете, а у вас эта подвеска как раз! И все, все культурные сорта подавила. Вот, вот это и есть в сорнях поэтому будьте осторожны, не тащите себе на участок ничего. Да, садовод очень часто сам приносит на свой участок какие-то сорняки. Сейчас я, я вообще покаюсь сам перед собой. Я когда-то сам принес целенаправленно сорняк один на свой участок, да ставил кое-какие опыты, это фиалка полевая, тот, кто хочет, посмотрите, она очень э, симпатичная. М -м, у нее такие вот, ну, вот как они глазки, но только очень-очень миленький, У нее цветочка -а -а. такая, она миленькая. Я там какие-то опыты с ней проводил э, и не думал, что она станет сорняком. Ну, вот, и тут она у меня вырвалась из-под контроля, и теперь это у меня именно на моем участке это самый основной э, сорняк, который. Кстати, почему-то ему очень понравилось. Как если вспоминать Австралию, кроликам в Австралии понравилось, они много кого там вытеснили, эти кролики. Вот та же самая фиалка теперь ну, один из основных объектов борьбы. Вот видите, сам принес, сам принес. И вроде бы и знал, вроде бы и был осторожен. Но ну, бывает. А уж садоводы, знаете, когда начинают обмениваться посадочным материалом, выкопал что-то, а выкапываете, допустим, вы что то какой то саженец, допустим или поросли какую то выкопали вы же выкапываете вместе с теми самыми сорняками которые там есть а может быть так случится что этих сорняков как раз у вас нет и нет с ними проблемы а вы туда принесете заселите и все пошло поехало так что будьте крайне осторожны не тащите
0: цветов еще я знаю что маргаритка просто заполоняет всю и вся и потом вывести ее говорят невозможно
1: ну и Маргаритка тоже есть например растения которые знаете декоративные растения которые, ну, скажем так, которые пытались многократно окультурить, ну, они стали. Вот лебеда, лебеда, да? Лебеду пытались многократно окультурить и в качестве пищевого растения, то есть там и зерно пытались из нее делать, и как салатное растение пытались выращивать. Но в культуре она сейчас только в виде декоративного растения, это лебеда краснолистная, очень красивая мощное растение, ну, просто такой красавец с такими листьями мощными, ну, вот, особенно, особенно если подкормить, это вообще вырастает выше роста человека, но характер у нее остался вот такой вот, как от дикой лебеды, то есть, естественно, она семена вокруг себя разбрасывает, и потом такой ковер, море вокруг лебеды всходов, таких красных сходов. ясно, что это уже сорняк, то есть Та же самая лебеда, вот она у вас поросла в виде красавицы такой, которая радовала глаз, но потом от нее, да, ну избавиться трудно, не трудно. Вот эти вот рассказы, что не избавиться от какого-то сорняка, это, как правило, в основном слышишь от тех, которые не избавляются от чего-то. Потому что ну, вот с той же лебедой, да, они же сеянцы взошли у вас, но ну, вы взяли э, тяпку и просто тяпкой прошлись, все, эта проблема решена. Это вообще однократный э, проход тяпкой или каким-то культиватором. Проблема решена. То есть это вам не, допустим, хрен, который... Э, э, да, так и хочется слово сказ надо. сказать насчет хрена. Вот это сорняк у Достаточно меня. Достаточно
0: того, что вы говорите. Просто у это слово. меня в
1: одном месте растет хрен который я до, до сих пор не вывел с 79 -го года. Будете смеяться, 79-го года. но я его уже как память такую, как память о, о 79-м году не особо и вывожу, но он во всяком случае растет, я его, естественно, ну там раз-пять чикаю за лето тяпкой, а он все равно поднимается. И как-то я пытался, у хрена выкопать ну, докопаться до да, хотя бы не то что окончания корня а, ну, до того места где хотя бы он там разветвляется многократно ну я выкопал наверное там шурф метра полтора и он уходит туда уже в песок наверное туда я, я не знаю уже так у меня такое же 40 впечатление, лет конечно впечатление он, впечатление он уходит нет это, это, это был другой хрен не тот такое ощущение что он пошел туда к водом. водам да. так что видите хрен тоже превращается в очень такой трудно выводимый сорняк сейчас нам конечно будут писать а вот вы его там солью посыпьте с средством или гербицидом да есть такие способы но поверьте они не всегда работают потому что ну вот часть вы вот этого подземного корня конечно уничтожите но там все равно рано или поздно он вылезет поэтому с хреном относитесь
0: вообще к гербицидам против в сорняков, они же все заглушат. Почему все?
1: В принципе, моя позиция по поводу гербицидов она такова, что ничего страшного в правильном применении гербицидов нет. Неправильное – это да, но не надо из них тоже там черто с рогами делать, что гербициды это все отравится. Понимаете, как гербицид действует? То есть он попадает на зеленую часть растений. Сейчас мы говорим про все практически гербициды, и это, он очень активно, он немножечко похож на поверхностно-активные вещества, но ну, это и есть то, то же самое. То есть он проникает внутрь клеточного сока, ну, внутрь листа, внутрь клеточного сока и разносится по всему растению, отравляет растение. Когда растение засыхает, потом происходит процесс, сейчас я не буду там, химические формулы вам говорить, но он распадается там, через, через несколько недель до абсолютно безопасных веществ. То есть он не остается, не накапливается ничего в, в почве. Поэтому ничего страшного в правильном применении нет. но ну, вот э, я не применяю практически гербициды у себя на участке, э, потому что, ну, вот представьте, 6 соток – это большая коммунальная квартира. Ну, вот, вот как вот. Если опрыскивать, э, то полетит, э, а так как понапихано на участке всего-всего-всего, каждый квадратный метр представляет из себя какую-то свою э, маленькую черноземную зону, где растет то-то, то-то. Ну, то есть вы просто не опрысните Единственное, что я иногда делаю какие-то сорняки, допустим, вот сныть. Сныть, кстати, тоже многократно пытались окультурить и даже салатное растение сделали, сныть декоративное, очень красивое, но сорняк это жуткий, он еще да. в моем случае он залезает внутрь черной смородины, и оттуда его вытащить очень-очень трудно. И вот здесь, вот иногда, я применяю гербицид для того, чтобы максимально ослабить но не в виде опрыскивания, а просто развожу тампончик такой, и на тампончик набрал гербициды, и просто смазываешь его листочки. То есть не попадает это уже ни на что другое, а попадает на исключительно гербицид. Также можно и наших друзей веселых одуванчиков выводить из газона. Газон же не будете опрыскивать, а так вот чуть-чуть их смочить гербицидом листочки можно. Хотя я, например, предпочитаю те же самые одуванчики. У меня есть такая тяпка в виде такого крюка: крюка или клюва вот раз так тяпнул и. Это не значит, что мы его погубили совсем. С сорняками мы боремся прежде всего их ослаблением или удушением, по-разному называется. Что это такое? Ну, Понятно, что если вы не боретесь с сорняками или боретесь редко, то они для вас будут непобедимы. Вот то, что вы не побеждаете регулярностью, то абсолютно непобедимо. Здесь никаких там... Универсальный. Да, не, не может быть. Там, Закон. Сегодня у меня там будет там, субботник, я кину все силы на сорняки, а потом два месяца буду заниматься чем-то другим. Это... Сорняки — это ежедневная работа для садовода или еженедельная для садовода выходного дня, но помните о том, что эти работы надо выполнять так же, как вы чистите зубы Кушайте каждый день. Если вы не будете кушать каждый день, а будете раз в месяц есть, ну, во что вы превратитесь.
0: Вот тут, наши слушатели, Андрей, массово жалуются на пырей. Ну, пон... Название всем знакомо, а как выглядит пырей? Я вот только сейчас поняла: что то самое, что мы дергали все детство и в рот вот эту травиночку брали, это и есть пыри. Да, и, вы, и, да,
1: и... выдергается, вы сладенькая, там, Сладенькая такая, такая идешь
0: да. себе. И такой деловой такой. Важный. Так вот это же действительно, но ну это как трава. И что с ней И делать? Трава, что с что,
1: что, что как непонятно? Со всеми сорняками. Есть достаточно простой способ борьбы со всеми сорняками. Но этот простой способ, он, опять же, заключает в себе именно регулярность. Если вы с пыреем поборолись там, два раза в год, пырей вас задушит и задавит. А мало того, что он задавит, на парее очень хорошо размножается жук-щелкун, который потом его личинки скушают весь ваш картофель. И там, где пырей, там, естественно, много жука-щелкуна. Поэтому у пырея есть особенность, что корни у него идут очень поверхности почвы вот такими вот шнурами. То есть, если вы дергали когда-то пырей, вот этот шнур идет в сторону и достаточно далеко, и он вот расползается просто во все стороны. Поэтому, если начали с ним бороться, прежде всего, вам надо достать корешок. На легких почвах, на подзолах и на песчаных почвах это достаточно легко, на глине это трудно, хотя на глине пырей и не очень хорошо растет. Он больше, конечно, легкие почвы любит, чтобы вот корень как раз не расходился. Ну вот, с корнем. И уже такой вот обычный способ, который подойдет универсальный для всех сорняков, это, опять же, вот ослабление и удушение этого сорняка, понимаете, вот неистребимый одуванчик, да, если его вы на том же газоне тяпнули раз, да вот эту вот его розеточку. Через там, две недели, через неделю опять, значит, розетка начинает образовываться, вы опять ее тяпнули. Вот с пятого, с шестого раза, все равно вот этот вот его длинный корень одуван, одуванчика, который вы там не достанете даже корнеудалителем никаким, он все равно погибнет. Но опять же, там, с пятого, пусть с седьмого раза. Да даже тот же хрен, если бы, так сказать, я ездил на дачу, не было бы у меня командировок, я бы вывел бы все равно. Поэтому не жалуйтесь никогда, если вы не делаете это регулярно. Каждую неделю. еще лучше, еще лучше чаще. Поэтому волшебной таблетки в борьбе с сорняками никакой нету. Или волшебного препарата, или волшебного способа. Не надо лазить в интернет. Вам там насоветуют Такое ахинея, что лучше ее, так сказать, не применять, чтобы не испортить ваш участок. Там. И соду совет, Да, соду, как я говорил, везде советуют и для лечения человека от всех болезней, и в огороде. Помните, эти советы вбрасывают производители соды. Поэтому не надо применять, как и фармакологи множество препаратов. Мы об этом часто, часто говорим. Будьте осторожны с советами из интернета, крайне осторожны. Лучше, лучше, лучше доверяйте книгам. И, ну, и если, иногда нашей передаче.
0: Наши слушатели жалуются на огромное количество красивых цветов, которые тоже являются сорняками. Ну вот, например, кого-то замучил колокольчик. Кого-то замучила растение растение под потрясающим совершенно названием «Эшольце». Знаете такое? Конечно. С двумя ша. Эш Прекрасная, красивое эшольце, «Эшольце». а вот тоже «Сорняк». Друзья, мы продолжим разговор после новостей. 5533 для ваших смс и нашего WhatsApp и Viber 903 170 три. Можете присылать Андрею Туманову свои вопросы. Продолжаем разговор. Сегодня наша тема сырники и то, как с ними бороться. Андрей Туманов отвечает на ваши вопросы. Друзья, 5533 для ваших смс-ок. Вначале не забывайте слово «Вести» и наш ватсап и вайбер 903-176-363. А, ну, ишульца и Ш... вспомнил. Ишульца, да, да ишульца. Вот красивый цветок. Красивый, замечательный. У меня таким же
1: сорняком становится, вырываясь периодически, пролеска. У меня есть такой пролесковый Да-да-да, а, -то садик. Да. Ну, во-первых, пролеска мало того, что там луковицы расползаются, ну, не расползаются, <с If you're out> расходятся в разные стороны, так а еще и семена. Семена улетели, она семенами зашла, и образуются куртинки. Ну, в данном случае трудность заключается в том, что пока она цветет, это красиво, ее не трогаешь. Потом чуть-чуть упустил, у нее листья пожухли, ее уже незаметно. А надо, в общем-то, вовремя ее просто выкопать и отдать друзьям, также с и и вовремя выкопайте и отдайте друзьям, знакомым, либо берите в руки опять тут же тяпку. Вообще самый эффективный инструмент это, безусловно, тяпка. Самый лучший, эффективный, легкий, от которого спина не болит, и Болît, котором... болит, болит. Ну, меньше, Меньше, гораздо меньше. Так вот, сравним ту же самую эшельцу с топинамбуром. Топинамбур это, это не только от всех болезней, если вы почитаете интернет, на самом деле, это, конечно, ерунда полная, не надо думать, что топинамбур – это суперлечебная культура, подходите без экстремизма к нему, но сорняк, он действительно такой уникальный, если вы в одно место посадили топинамбур, он будет каждый год, потом, как бы вы не выбираете оттуда клубни, обязательно будет вылезать да, есть хороший очень, очень способ. На полях поля очищают от топинамбура, выпускают туда свинюшек, да, в стаю свиней. И они, они очень любят топинамбур, потому что он сладенький, он вкусный. Они просто вот перекапывают всю почву и выбирают оттуда практически все Ну, на наши сотки не выпустишь, потому что он вместе с топинамбуром все остальное там съест. Но способ достаточно простой. Вот представьте, топинамбур... Всходит, как и Шольца по весне, вы просто его так же тяпочкой порубили, вот эти вот все сходы, через какое-то время на клубнях проснутся уже спящие почки, да, и будет вторая волна роста, вот эту вторую волну роста вы опять его порубили, все уже скорее всего перезимовавшим клубнем не хватит энергии, чтобы нам по третьему разу третью волну. Но ну, даже если это случится, но ну, третий раз вы порубили тоже же все, он закончился. Топинамбур на этом месте его боль. Разве это не истребим три раза взять в руки тяпку и uh, срубить ее? Вот у меня в одном месте не истребим, но там топинамбур неизвестно как попавший, но кинул просто куда-то. Может, я сам кинул внутри. Пуста шиповника. Mm -hmm. И я периодически добираюсь, прореживаю шиповник, добираюсь в это место, но он тоже он не заметен, не заметен, потом бац над шиповником вырастает и расцветает. Вот он, вот он, и вот сколько он там уже? Ну, наверное, лет 10. И все время он меня стремится обхитрить, этот топинамбур.
0: Вот видите, у кого да, какие враги? Вот у некоторых, например, враг крапива не могу с этим согласиться, хотя на моем участке ее тоже очень много, причем и в тех местах, где казалось бы совершенно не нужно. Но слушайте, ну а как же салат из свежей крапивы, а суп из свежей крапивы? Ну безусловно. Вот тем не менее просят. И суп, и салат.
1: Варьбы. У меня тоже крапива есть в уголочке участка, и я ее, кстати, специально не вывожу именно из-за этого, потому что по весне она идет в суп, ну и вообще это самое. Крапиву же тоже э, э, одомашнивали, и даже я знаю э, фермеров, ну правда не у нас, в Германии, которые выращивают крапиву и продают э, ее в рестораны вот этого вот, э, питания э, экологического питания. Вот. Вегетарианцам, да. И, и там из крапивы много чего делают, а что. Ну и крапива подойдет, и сныть подойдет. Хотя с, вот крапива мне нравится, сныть я много раз пробовал. Э, не знаю, для меня это гадость какая-то вот редкостная. А дуванчик, а дуванчик, ведь это еще все съедобно, да. О, однажды ко мне вегетарианец приехал, такой, который, э, который даже не готовит такой вот. Вегетарианец. Э, да, экстремист, э, в хорошем смысле, экстремист, да, так вот, и мне надо было макрицу прополоть, да, завесчатку. Я ему говорю, а вот вы знаете, насколько много там питательных веществ? Mm -hmm. а там действительно много... У него глаза загорелись, и он, значит, набирать, набирать. Ой, я это себе там и сейчас поем и на обед возьму. И он у меня все прополол. Поэтому вегетарианец это тоже хорошо, приглашайте вегетарианцев, так они у вас много чего прополят, потому что все сорняки, ну большинство сорняков, они вполне съедобные, вполне их можно Но тем не менее, кроме
0: прополки, а вот, э, стоит ли применять гербициды или. Можно применить. В принципе, крапива... У крапивы нет. корневая система
1: достаточно мощная, но она хорошо выдергивается. Опять же, это на подзоле. На глине вы ее не выдернете. Вот я выдергиваю, вынимаю корневую систему. Там где крапива у меня. Ну, сказать, у... Не помогает, убежала. Я вот знаю, Пожалуйста, гербицидом помажьте листочки, но не факт, что вы с первого раза с крапивой расправитесь. Но по крайней мере. Э -э -э это неплохой способ, так же, как и со снытью. Со снытью тоже надо несколько раз обработать, потому что э, все-таки там корневая система очень длинная, но э, вот этот, вот, э, с другой стороны, это. Это то, что корневая система у нее длинная и связана там много растений. Это хорошо, что как раз и гербицид он разойдется по этой корневой системе. Поэтому нет простого и одного способа что-то полоть, что-то тяпать, что-то да, гербицидом в каких-то каких случаях нет одного способа. Все это комплексная борьба, это, вот, это это жизнь, это ваш, ваш крест.
0: Вот видите, мы идем снизу вверх, благодаря слушателю из Татарстана, у него знаете что, сорняк? американский клён.
1: О, я только хотел вспомнить это мое а, самое нелюбимое растение. Причем
0: в в сетку аж этот клён и пилить-то невозможно. Что ну что ж, что-то пилить невозможно.
1: Кстати, будьте осторожны. С красным кленом, так как у нас уровень, скажем так, науки немножечко падает, не все даже, ну, скажем так, работники лесхозов знают, что такое клен, если невидный или американский, и поэтому, если вы там с топором пойдете, не факт, что вас не оштрафуют, несмотря на то, что это сорное растение, подлежит безусловно, уничтожению. Но в лесах-то не очень но ну, в садовых товариществах он сейчас активничает и, и особенно в городе я будь, будете смеяться в Кремле, видел уже клен есинелистный, он там уже заселяется. А, чем он так а плохо? уже здесь, вот, вот во дворах, сейчас вот выйдете, пройдетесь, здесь все дворы, там две трети растений, так лен ясенелисный. Во-первых, он вытесняет другие растения. Он такой хитрый, он очень похож на ясень обыкновенный и под него маскируется. Очень легко его отличить. Там все-таки листочки немножечко другие. Лезные. Просто. Ну, сравните, сравните. Угу. Вот это трудно словами описать форму листочка. Легко описать крылатки. У ясеня они одиночные, они такими пучками висят, одиночные крылатки, это семена. А у клёна ясеневидного они буква В, Виктория. То есть они двойные. вот видите, вы видите вот такую крылаточку? значит Скорее всего, это клён ясенелистный. Он вытесняет, как я говорил, другие культуры очень сильно. Он не очень красив, потому потому что он там пытается расти то кустом то крив в крив часто у него засыхают то есть он не очень декоративен, его основная, вот, такая, может быть, положительная способность, он переносит абсолютно все. если его посадите в самом неблагоприятном месте, там, вдоль дороги, ничего не будет расти, там, ни береза, не тот же ясень, кленый если не листный, будет расти, ему ничего абсолютно не страшно, без, там, снежного покрова, там, корневая система там промерзает, вот, все равно, он самый-самый стойкий, поэтому, вот сейчас он побеждает, так вот, у нас я стал периодически у себя на даче этот клен яснелисный, а вот сейнцы они у него очень такие интересные. То есть он выстреливает. Его замечаешь, когда он уже на метр вырос, и такой вот у него зелененький стволик там еще не отревесневший. ага, вот он откуда я пошел искать, нашел где-то метров триста. Растет, да, вросший в забор, да, как и здесь, вросший забор, и значит, ну, сам-то сам я не пойду, я там к председателю. Естественно, народ стал сомневаться, а он же зелененький, а он же украшен. Не, нельзя. Да, мы там от него страдаем. Ну, я объяснил, да, а это от него, да, вот это да, это от него. Ну, еще думает, общество еще думает, расправиться с ним или все-таки оставить, но у меня есть другой вариант. Я Могу весной перепривить этот клен есенелистный кленом краснолистным. Вот это будет действительно красиво. По крайней мере, семена не будут разлетаться. Так что, ну вот есть, есть такой вариант.
0: Ну а если врос в сетку, то как его оттуда все-таки ну, не, ну, не, ну, мне... не
1: перепривьешь? Ну, почему перепривьешь? Он врос в сетку, да. Ну я просто выше перепривью его где-то. А если его просто спилить, ну, выкопайте, там где-то сбоку канавку, канавку, и просто его там из-под земли
0: а обработать... выпилите. Деревья можно вот так вот обработать и загубить этим?
1: Можно, но мне бы не хотелось касаться этой темы. Есть специальные да, вещества для уничтожения деревьев, но я боюсь сейчас во время, скажем так, да, пограничных конфликтов на шестисотках это будет активно использоваться. Ладно, не будем. Поэтому лучше все таки не химическая война, а берите пилу, и пилу, топор и вот с помощью этого уничтожайте. Потому что, видите, вот такое мы пропели к Лёну Есенилисному, да... Балладу, но все-таки, я думаю, рано или поздно появятся специалисты в городах, которые будут отличать хотя бы ясень от клена и правильно формировать деревья. Потому что сейчас у нас, вот, вот посмотрите, сколько вкладывается, допустим, в Москву благоустройство денег, а вот в озеленение, да, тоже много вкладывается, но это не в коня корма, потому что зеленые насаждения представляют именно насаждения из сорняков. Это, это совершенно ненормально. Это видно любому специалисту, но это не всегда видно дилетанту. А, к сожалению, пока сейчас дилетанты занимаются, скажем так, научной работой.
0: Из Свердловской области вопрос. Участок 12 соток целена? С чего начать? Вот советуют, например, застелить нетканным материалом и засыпать землей. Боже мой. А Дорого и
1: неэффективно знаете, сколько стоит нетканный материал? Вы, вы сейчас потратите всю зарплату, если...
0: А земля сколько стоит зар... на 12 а, зарплат... чтобы <связывая>
1: Работа по целине ⁇ это прежде всего спашка с оборотом пласта, либо в небольших, небольших объемах это переворот просто пласта. Вот как я просто осваивал участок, это просто нарезал пласты дернины и переворачивал их. То есть, да, на тяжелой почве это трудно, на подзоле у меня это было гораздо легче. Во-первых, пласт перегнивает, это все-таки органика, это, э, на этом будут растения расти. Да, все равно там пойдёт, пойдут сорняки, достаточно много, но я бы советовал начинать. Вот Представьте, вы перепахали или, э, или так вот пласты перевернули. И на следующий год вы сажаете на это место картошку. Картошка – это лучший такой пионер для освоения целины. Почему? Потому что в процессе роста картошки вы несколько раз производите окучивание. Окучивание – это не только для того, чтобы там подгрести почву к стволику, но и это уничтожение сорняков. То есть во время окучивания вы же уничтожаете сорняки. Кроме того, когда ботва смыкается, там никакой сорняк уже не сможет нормально функционировать. А уже после сбора картофеля, сбор картофеля это тоже, вы же его выкапываете, там тоже сорняки уничтожаются. И потом еще осенью пару раз вы просто вот по этому полюшку тяпочкой пройдетесь, и вот у вас целина практически освоена. Поэтому да, можно, конечно, черным нетканным материалом, но это очень, скажем так, затратно. Ну и
0: потом надо понимать, что через год этот нетканный материал прорастет теми же самыми прилетевшими уже там отовсюду сырниками. И если вы однажды захотите сделать свой участок вновь девственно чистым от всяких посторонних тканных и нетканных материалов, то э, отодрать его уже и вы, выкопать из-под этих сортов. Ну, будет разные бывает, очень сложно. бывают
1: бывают черные материалы. Есть как вот пленка, а есть нетканный материал. Вот да, я именно нетканный него, материал да. может прорасти, черная пленка, конечно, не прорастет. Да. Кстати, вот ну, хорошо, вот, что вы меня навели-то на мысль: ведь мульчирование это тоже один из способов защиты от сорняков. И мульчирование, например, ну вот как сейчас вот, в городах стали с помощью щипы или. Коры. Это прекрасный, прекрасный способ щепа и кора, то есть через них ничего не прорастает, э, сохраняется влага под ними, ну и э, ну, это достаточно декоративно можно сделать. Да, так и что, природный материал. Да, но... ну вот опилки можно иногда применять, но, правда, все это надо э, знать несколько, некоторые хитрости, потому что эти материалы при перегнивании, они все таки перегнивают постепенно, они забирают почвенный азот, поэтому обязательно добавлять вот эту вот долю, чтобы растения не страдали уже в данном случае от мульчи. А так под ними и там и червячочки размножаются, и как-то это самое... Мир, мир почвенный э, становится таким более богатым.
0: Кстати, тут пишет нам из Украины, что вот, слушатель замульчировал окластвольные круги деревьев сухим пыреем, а придал... Э... Поросли, так что тоже надо выбирать. Чем, что вы понимаете?
1: Вот, кстати, опять вы меня на мысль наводите. Видите, как хорошо мы сработались. Если вот сорняки, они же тоже, вы же их в помойку не выбрасываете. Хотя я зазнавал людей, которые траву в помойку выбрасывают, и яблоки гнилые. Все это идет либо в компост у вас выходит. А раньше, знаете, вот как в деревнях-то меня еще бабушка-то учила. Полоть в детстве ставила на грядку, в междуряде сорняки выбрасываются, потом, ясно, по междурядью ты ходишь, да и они, как правило, там не прорастают, они погибают, а потом междурядье эти шагают, ну, ты используешь грядки, передвигаешь, и вот междурядье, оно фактически является там, таким кусочком под паром, в котором сорняки еще перегнивают, и там дополнительные питательные вещества – можно делать из сорняков жидкий компост, то есть просто в бочку вы сорняки сваливаете, заливаете водой а там в разных пропорциях, посмотрите потом в интернете. Но там есть опасность, что если вы осемененные сорняки, то есть вы значит, не пололи-не пололи сорняки, а потом, да, ах, вот, а, случилось, надо срочно там бежать делать. Понабрали осемененных сорняков, накидали в бочку, а потом ходите этой водичкой поливаете, да? вы одновременно и поливаете, и разносите семена сорняков, поэтому не осеменённые, либо процеживайте тогда, хотя не все семена сорняков можно процедить, посмотрите... USB под микроскопом, если у вас есть завалялся где-то микроскоп, семена, например, той же самый макрицы. О, -о, о, да вы их э -э -э, и через микроскоп не всегда разглядите. Кстати, да.
0: тут нам э -э Людмила Петровна, наша слушательница из Алтая, пишет, что макрицу вывела фасолью на ее грядках, макриция
1: дохнет. Еще курами хорошо. Вот если есть куры, тоже можно курицу запустить, она вам там первым делом она макрицу. Кстати, когда у меня куры жили, а вот у меня бабушка собирала <свят> у вас жили куры, Мокри... да, жили, жили. Ну, тогда, когда бабушка жила на даче, вот она деревенская, и куры для нее это такая радость. Когда куры куда что-то, это значит, что в доме все в порядке. Это значит, да, о завтрашнем дне можно не думать, не беспокоиться. И вот она, макрит собиралась, в огороде, все кидалась, набрасывались для них это витамин живой витамин, кстати, как и крапива крапиву, например. вот а те, кто поросят держат, они, например, ходят вообще на сторону, за крапивой-то наберут. Я знал одного такого человека, он вообще он с прицепом ездил, он нарубал крапивы в прицеп и вез. У него вот эта крапива, она шла в эту болтушку для поросят, и поросята у него были, о хо хо какие здоровенькие, розовенькие, веселые. Слушай, ты,
0: тут прекрасное сообщение про крапиву. Пришло из Санкт-Петербурга от Никол цитирую просто буквально из крапивы хорошие веники для бани получаются. Данные веники помогают избавиться от болей ревматического характера. Кстати,
1: вот, да, имейте в виду, сушеный веник он уже не жжется, как в принципе и обарина. Если вы хотите крапиву, например, как-то куда-то в салате, просто окатить ее кипятком, она уже не будет жечься. Даже, может быть, не очень молодая, хотя молодая крапива, конечно, она вкуснее. Так что придет еще время о культуре, то есть крапиву. Вот я говорю, в Германии выращивают и во многих даже местах выращивают культурную крапиву. Кстати, крапива это не только витамины, не только салатики, ведь в свое время из крапивы и делали мешки. То есть там же там, 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 там же волокна, крапивы. да, Конечно, крапивы. Да. Вот есть сказки, там рубашку из крапивы. И почему-то я раньше в детстве думал, что она жжется эта рубашка. Да нет, не жжется, просто внутри крапивы волокно. Как, например, в канап Которые так которая можно раньше, да, раньше в России это конопля, крапива и лен. То есть все, все шилось, там и канаты, и рубашки, все делалось из этого. И, безусловно, сейчас вот пришествие второе конопли будет, прошу не там, смеяться и так... так, и, так, так. Да, Потому что это имеется в виду все таки не конопля, которая имеет в себе тетрагидроканобион, который не очень хорошее вещество, а именно конопля, которая, которая имеет минимум этого вещества. То есть для наркоманов она не подходит категорически. Но зато это масло, прекрасное масло, очень дорогое. Это, и это, безусловно, вот эти самые... То есть для... Производство, производство нитей, тканей и так далее. Плюс из получается: ой, из конопли получается прекрасновато. А кстати, конопля это тоже сорняк редкостный, имеется в виду. этой
0: скользкой темой переведу на тему борщевика, от давайте, которого давайте, тоже да. слушайте. Конопля не
1: скользкая тема. Это для тех, кто не знает. Да, да. Боршевик. Про Борщевик мы много раз рассказывали. Опять же, Борщевик – это сорняк там, где с ним не борется, Вернее, борется языком. Да? Получили деньги на борьбу с Борщевиком. Там несколько репортажей провели там по телевизору. Мы боремся с Борщевиком. А он стоит там двухметровый, там, осеменился. Ясно, что к нему никто не подходил. Вот смотрите, вот можно поехать... Сейчас, по-моему, Старокалужское шоссе. Раньше там стояли заросли огромные сорня, сорняков. Я сейчас не помню, какой это район, не обращал внимания. И вот там просто вот придорожные территории вырубили от кустарника и стали окашивать. То есть там такой маленький трактор ездит и окашивает это. А там где-то вот от дороги метров 50 вот, вот эта окошная территория. Во-первых, это красиво стало. Во-вторых, там никаких, даже в теории никакого борщевика растение не сможет на том месте, где окаживается. То есть борщевик, это борщевик Сосновского, мы в данном случае говорим, это сорняк брошенных территорий. Это сорняк тех территорий, где не, нет хозяйствования. Все, поэтому бороться надо не со следствием, бороться надо с причиной. И
0: на этом мы ставим сегодня точку. Андрей Туманов был с нами и будет с нами. Между прочим, раньше, чем вы думаете, уже в понедельник нас. Да. Я понимаю. Понедельник. Вот, спасибо большое, Андрей. До спасибо. встречи. Урожаев.